0: Bienvenidos
1: al Ático de las Ideas, un podcast no apto para nuestro mundo. La cultura ha salido de las galerías, bibliotecas y cafetines y ha dado origen a un espacio dedicado al análisis, debate y reflexión sobre temas de filosofía, literatura, política y artes aplicados al contexto actual de nuestro mundo, lenguaje claro, entrevistas valiosas, ideas potentes y divergentes, un sitio de pensamiento destinado no solo a intelectuales y en el que la corrección política se quedó fuera. Saludos a todos los adictos del Ático de las Ideas. Antes de iniciar con este podcast, vamos a dejarlos con la excelente música de Polvo Lunar. Hemos compartido ya en nuestras redes sociales todos los canales a través de los cuales pueden seguir este excelente grupo, así como el proyecto de Young Groovy Voices, que también tiene una calidad extraordinaria. No dejen de seguirlos y disfruten con esta música.
0: I'm yeah. sorry.
1: Saludos a todos los oyentes del Ático de las Ideas Me encuentro en una semana más junto a ustedes En este encuentro en el que voy a hablar acerca de literatura para comprender el amor O para acercarse un poco a la comprensión de la concepción Que se ha formulado a lo largo de la historia acerca de este asunto tan importante y que ha marcado gran parte de nuestra existencia, sin excepción alguna creo yo, desde diversas aristas creo que el amor ha sido consustancial a nuestra existencia, por lo menos o sea su búsqueda, su reflexión, su desencuentro, su, el desengaño producido por eh, su carencia, por su olvido, por las contradicciones que se encuentran en el ejercicio y una práctica del amor. Más allá de reflexionar o hacer una reflexión propiamente filosófica acerca del amor, quiero presentarles las, una serie de recomendaciones de libros que les van a servir a ustedes para que puedan irse formulando una concepción más compleja de lo que significa el amor. Voy a ir mezclando principalmente obras de literatura, pero también habrá otras obras más, con un tinte más filosófico, incluso psicológico. Comenzando, la lista quiero recomendarles una obra muy puntual que es el arte de amar del eh, psicoanalista Eric Fromm, psicoanalista que estaba bastante asociado a la escuela de Frankfurt, la escuela de Frankfurt ustedes ya sabrán, eh, estuvo en su primera generación, al menos sus representantes más notables eran eh, Theodor Adorno y Horkheimer tienen libros muy interesantes como la dialéctica del, Lul del iluminismo, Adorno tiene una teoría de la estética muy interesante que brinda algunos elementos sobre todo para pensar con mayor profundidad acerca de la estética. Este libro de Eric Fromm es eh, muy interesante porque presenta o elabora una serie de... elabora una teoría a través de la cual se van evidenciando la existencia de una serie de mecanismos a través de los cuales se van construyendo las concepciones del de amor. Y lo importante es que no solo estas concepciones están definidas por el avance material de la sociedad, sino que estas concepciones que van acorde al desarrollo de la sociedad, también van introduciéndose en las teorías, en las diversas teorías, sobre todo desde el punto de vista psicológico, que es desde el cual eh, va a trabajar eh, Fromm, y va a mostrar cómo esas teorías se van introduciendo dentro de las diversas disciplinas, no solo desde el psicoanálisis. Si bien el objeto principal de estudio de Fromm es cómo esas teorías, esas diversas teorías del amor se han ido introduciendo a lo largo eh, de la historia del psicoanálisis, legitimando determinadas formas de ver la sociedad que no son sino productos de la propia sociedad, también muestra cómo esto se da en varias disciplinas. Incluso, por ejemplo, dentro de la religión, las encíclicas papales, va mostrando cómo las diversas concepciones de la economía y el avance económico la sociedad se va... Eh, materializando en las encíclicas papales. Es un trabajo muy interesante. Eh, parte de una teoría que él denomina la teoría de la separatidad, es decir, que los seres humanos tienen una carencia ontológica eh, básica y que en la búsqueda de superar esa eh, carencia que se hace a través de la unión con eh, una pareja específicamente, mm, un hombre con una mujer, ya que From no va a admitir la posibilidad de uniones entre parejas del mismo sexo o parejas de géneros diferentes. Es decir, no admite o está sea, manifiestamente opuesto a la teoría posmoderna de eh, la diversidad de géneros y la, la teoría queer, que ahora está muy en boga. Es decir, Fromm eh, brinda elementos para considerar la existencia de una objetividad eh, sexual y una objetividad emocional. Y sobre esta teoría de la separatividad, que no es más que eh, el tratamiento como este con este mito que, apare que aparece en el mundo griego de la existencia de un ser originario que presentaba caracteres masculinos, femeninos y andrógenos y que se enfrenta a los dioses y al enfrentarse a los dioses ellos lo castigan separándolos y tiene esta carencia fundamental producto de la separación que es una teoría que también va a tomar después Freud y eh, Fromm va a beber también bastante de Freud y va a esbozar esta teoría de la separatidad lo interesante de esta teoría de la separatidad es que precisamente eh, uno de los elementos que son muy constantes en la teoría de eh, Fromm es que, frente a la imposibilidad de satisfacer esta necesidad que se produce por la separación original, el hombre se va a ver abocado a una serie de intentos por eh, superar esta carencia fundamental primaria. Eso se va a, dar a través de las orgías, y lo interesante de, de, de Fromm es que no eh, analiza o no... Eh, Hace que la separatidad o que esta carencia sea dependiente de una forma determinada de la producción que vendría a ser el capitalismo, como es más patente en Freud, sino lo que hace él es eh, un análisis eh, más histórico y por ello va haciendo eh, va tomando varios tramos de la historia, es decir, desde el, el hombre primitivo, eh, cómo se va avanzando, cómo la orgía se va perfeccionando, va adquiriendo nuevos matices, se va eh, puliendo, adquiriendo nuevas formas, pero siempre este tipo de ritual orgiástico que en nuestro eh, momento actual tiene nuevas dimensiones, sobre todo sobre las eh, bases de la tecnología de la información. Bueno, hay que considerar que Fromm todavía no estuvo, eh, no desarrolló sus teorías en el desarrollo máximo que ha alcanzado la era digital en nuestros tiempos, pero ya estuvo eh, muy palpable cuál era el papel de la tecnología en su tiempo, y básicamente establece algunos mecanismos como son eh, la televisión, las radios, la prensa, cómo se intentan satisfacer esas relaciones a través, por ejemplo, de eh, las series románticas, de todo ese tipo de series que intentan llenar vacíos emocionales. Que intentan brindar mecanismos de compensación, es decir, es un libro eh, de sumo interés, vale la pena, sobre todo eh, porque es un estudio bastante serio y Fromm es un autor que pasa muy desapercibido usualmente. Otro libro que quisiera yo recomendarles para que puedan efectuar un análisis acerca del amor es eh, 1984 de Orwell. Ese libro yo... Lo he contrastado muchas veces de manera crítica con Un mundo feliz de Aldous Huxley... ...y he mencionado que eh, su poder predictivo es mucho menor que el que tenía la novela de Huxley... ...y he criticado también varias veces la novela de 1984... ...pesar de que me parece que es una excelente obra. Pero en este caso, ustedes se preguntarán... Eh, ...¿cuál es la concepción de... ...o cuál es el planteamiento realmente interesante que brinda Orwell acerca del amor?... No me interesa cuáles son los planteamientos de Orwell en relación a los mecanismos de dominación, de control, de hegemonía que ejercen determinadas capas de la sociedad. No me interesa cuál es el mecanismo de control que realiza el gran hermano en la novela, que es esta gran organización eh, político-institucional que domina la, el mundo que presenta 1984. Sino más bien a mí lo que me interesa es evidenciar un pasaje muy concreto que es la relación del protagonista con eh, la acompañante que va a tener durante la durante la serie Su nombre, si no estoy mal, es María Y me interesa mucho cuál es la forma eh, subvertiva, subversiva En la que se desarrollan estos eh, impulsos naturales Sobre todo al considerar que ahora se, Sobre todo desde la eh, vigente eh, política postmoderna Se empieza de manera muy fuerte a proscribir la, la heterosexualidad. Eso me parece bastante interesante, por ejemplo, en el trabajo del filósofo argentino Silvio Maresca, que inicia uno de sus libros al mencionar que pide disculpas por ser heterosexual, porque le gustan las mujeres, pero no puede hacer nada para eh, tener un género fluido, para interesarse por eh, otros géneros o para sentir cosas diferentes a las que siente, en ese sentido a mí me parece muy interesante desde, desde, desde esa óptica, cómo se va dando el, el amor desde una eh, desde el enfoque del ocultamiento, de, de la vigilancia y cómo se va expresando esta serie de emociones, ¿no? porque la, este tipo de relaciones sean un producto del poder eh, manifiestan, manifestado en un momento dado como, man, eh, como establecía Foucault sino porque más bien creo yo que en esos espacios de ocultamiento de rebeldía moral se van a ir eh, revelando la autenticidad ética del ser humano y eso es algo que deberían apuntar y tengan muy conscientes que muy probablemente si se produce un viraje de cosas tan grande como es el que se está eh, produciendo en Europa, en el que tal vez llegue el momento en el que realmente se proscriba la heterosexualidad, probablemente los heterosexuales tendrán que esconderse en, en espacios similares a los que presenta 1984. El segundo punto interesante de, la, de esta novela es la escena en la cual el protagonista es torturado y se le somete a esa tortura característica de 1984, que es ser sometido al mayor temor, y es sometido al mayor temor hasta que delata al ser amado, y no solo delata al ser amado, sino que desea que el ser amado sea partícipe, o más bien que, el, que ese mal, que es el, el, el símbolo de, de los mayores temores que cada uno de nosotros tenemos, recaiga en esa persona amada. Es decir, el protagonista está siendo torturado llega un momento en el que dice, no, yo quiero que pare esto y sí quiero que esa tortura sea sufrida por esta persona que es el ser amado. Y después de ello se destruye la, la posibilidad del amor, es decir, se expresa la imposibilidad del amor entendido como eh, sacrificio absoluto, es decir, se, se muestra la eh, inexistencia de este arquetipo que es presentado en Romeo y Julieta de Shakespeare. y más bien se evidencia cuáles son los límites del amor y precisamente en esos límites del amor como acción ética que destruye al amor porque precisamente se opone a esto que dice San Pablo de que el, el, el amor no es egoísta, el amor no desea el mal sino más bien aquí, eh, frente a esta tortura, el amor desea el mal el amor eh, destruye, el amor desea la destrucción del otro y es muy interesante ese planteamiento de Orwell yo siempre me he preguntado si en algún momento yo... Con alguna persona a la que yo le profesara amor, tendría la, eh, si fuera sometido a ese escenario, si tendría la interés y la valentía de si me presentaran la posibilidad de que eh, yo sea sometido al mayor de los miedos posibles que tenga y eh, tuviera la opción de hacer que esta otra persona sea la que sufra sus tormentos a cambio de que yo sea liberado si sí, en realidad eh, lo haría o no lo haría, es un dilema muy interesante, lo dejo así suelto para que ustedes lo reflexionen, me parece muy muy interesante, como lo digo es uno de los pasajes que está ya en el nuevo crítico de la novela, acercándose al final, 1984, una novela que a pesar de que yo la haya criticado es de lectura recomendadísima, una novela muy fácilmente accesible, Orwell es un escritor que escribe de manera muy sencilla, se lo puede entender de manera muy fácil, lectura corrida, ágil y una obra como les digo muy recomendada. Otra obra que me parece bastante interesante y acercándonos más a la literatura ecuatoriana es El Cojo Navarrete, eh, que es una novela que presenta la historia de un capataz que se enamora de una, persona que era de la, de una chica que era de la aristocracia y que va presentando una serie de, de problemas eh, sociales por esa disparidad de clases ese argumento clásico que ya ha sido innumerablemente explotado por la cultura pop pero que a mí me interesa sobre todo desde el punto de vista psicológico entender la, la, las diferencias o cómo se construye el amor a través de las diferencias de clases sociales, de las ideas de clases, de la posición social del sujeto cognoscente eh, relacionándolo nuevamente con la teoría de Fromm y es eh, muy interesante, es una novela que yo les recomiendo, es una novela bastante larguita pero que es eh, una auténtica joya de la literatura ecuatoriana la siguiente obra que quiero recomendarles es un clásico que muy probablemente ya habrán leído pero que si no lo hicieron de manera adecuada les recomiendo que vuelvan a hacerlo que es eh, Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevski. esta novela sobre todo a mí me ha presentado creo yo que si a mí me pusieran la posibilidad me dieran la posibilidad de leer eh, un solo libro si me hubieran dado la posibilidad de eh, si me plantearan la posibilidad de que en toda mi vida eh, hubiera tenido que leer una sola novela sin duda creo yo que y en esto comparto con lo que decía Virginia Woolf leería eh, a Dostoyevski específicamente leería Crimen y Castigo sobre todo por el enorme matiz ético eh, a través del cual se construye el amor en eh, la novela de Crimen y Castigo eh, todos los pasajes que viven eh, Sonechka y Raskolnikov a mí me parecen eh, extremadamente profundos y absolutamente éticos, es decir, se presenta el amor en su máxima expresión ética, es decir, yo creo que eh, la solución a ese problema que se planteaba en 1984 en esta escena que yo les había comentado puede resolverse a través de la lectura de eh, Crimen y Castigo, en la que se concibe un amor con Un amor absolutamente ético, es decir, no es un amor de deseo, de posesión, de hegemonía, de construcción social No es un amor que a, más allá de la construcción material de la sociedad es un amor ético Es decir, es un amor eminentemente moral, es un amor que da, eh, que se apertura hacia el otro Es decir, es un amor eh, en el más eh, absoluto sentido de la palabra Y esa novela es eh, un clásico que como les digo yo eh, merece ser leído es bellísimo y también se tiene la posibilidad de leer eh, un cuento que es un cuento un cuento largo de Dostoyevsky también que es Noches Blancas en la que se presenta también un poco cuál es eh, el, cómo el amor se va presentando pero en relación a la subjetividad, a, se plantean los problemas de la comunicación, de la intersubjetividad, de cómo se concibe el amor entre los diversos sujetos, es muy muy interesante. Con estas recomendaciones eh, quisiera finalizar y quisiera eh, únicamente apuntar que ustedes tienen la posibilidad de acercarse a estas obras. Como les había dicho, ahora existen PDFs de toda la literatura universal, es decir, existen todas las bibliotecas de Alejandría, que ustedes pueden eh, accederlas y bibliotecas que por el avance de la historia son cientos de veces mayores que las que existían en aquella época con una facilidad enorme eh, en el caso de que necesiten pueden imprimirlo siempre lo que les recomiendo es eh, verificar cuál es el estado de la edición si pueden escoger entre ediciones pueden también buscar en google eh, o en youtube o si no dejarnos en nuestras redes nosotros somos muy abiertos en ese sentido si quieren acercarse a determinadas ediciones saber cuáles son las más adecuadas para poder abordar eh, en la obra de un determinado autor pueden eh, preguntarnos sin ningún problema. Con ello les agradezco por habernos acompañado en un episodio más de Lático de las Ideas. Saben que eh, pueden encontrarnos semana a semana. Eh, hemos estado ya más de dos meses junto a ustedes. Esta temporada está alcanzando su cenit. Pese a ello les eh, agradezco. Estén muy atentos porque vamos a producir una segunda temporada con más sorpresas, más episodios, queremos estar en mayor contacto con ustedes, pero al mismo tiempo les pedimos que difundan este contenido tan preciado, en una época en la que es tan fácil encontrar eh, basura en las redes sociales, payasos que se creen, eh, analistas, eh, idiotas que creen que el quehacer político es un conjunto de maromas, una serie de ideólogos radicalistas que propugnan verdades absurdas a través de la red. Y en esta época creo yo que este material es muy valioso, sobre todo porque nosotros no somos eh, absolutamente radicales, hemos brindado por lo menos un marco conceptual bastante amplio en el que ustedes pueden desarrollar a partir de su propia conciencia, su pensamiento. Y por ello creemos que todo este esfuerzo que nosotros realizamos a través de cada uno de los episodios, merece que ustedes nos ayuden a difundir el contenido. Saben que estamos en todas las plataformas, en Facebook, en YouTube, eh, en todas las plataformas para podcast, en Spotify. Si quieren escucharnos, si no les gusta Facebook, pueden hacerlo en YouTube o si no, en las plataformas para podcast. Mientras hacen ejercicio, mientras están en sus autos, en sus oficinas, en sus trabajos, pueden escucharnos eh, a través de Spotify o de cualquiera de los de las plataformas para podcast, Google Podcast y es eh, algo que creo yo, como les he mencionado siempre, encuentro, encuentro. Tómense un tiempo del día para repensar. Reformulen los conceptos que les parecen absolutos. Apaguen el televisor. Quítense los audífonos. Apaguen su celular. Dejen de ver las redes sociales por un momento y empiecen a formularse un mayor número de preguntas. De igual manera para cualquier tipo de servicio social pueden comunicarse con nosotros, si quieren pautar, si el volumen de sus ventas se ha visto afectado y quieren aumentarlo, pueden hacerlo con nosotros que tenemos grandes precios muy asequibles a cada uno de ustedes, sobre todo en áreas de literatura, filosofía, centros culturales, centros de recreación cultural, cafés, bibliotecas, centros eh, que realicen expendio de productos digitales, productos de la cuyo público objetivo son los jóvenes, no duden en hacer los hacerlo, si tienen cualquier tipo de proyecto cultural que quieren que nosotros difundamos, no duden en comunicarse con nosotros que estamos prestos para ello. Con ello me despido y espero que la próxima semana, como ya es costumbre, los días viernes a las 6 de la tarde estén muy puntuales y no dejen de escuchar el látigo de las ideas.